0: Il y a quelques semaines, je découvrais le documentaire de Brown et Brown autour du courage et de la vulnérabilité. Avec cette phrase forte, il n'existe pas de vulnérabilité sans courage. Cette phrase m'a profondément transformée, comme s'il m'autorisait à être vulnérable. Enfin, je pouvais montrer qui je suis vraiment. Enfin, je peux me montrer sans mes masques. Enfin, je peux vivre mes émotions, sans honte sans peur du regard des autres, avec confiance en moi, en la vie, en mon corps et ses ressentis. Alors quand j'ai découvert l'article de mon invité du jour dans le dernier Druidès, au sujet de la vulnérabilité, j'ai sauté sur l'occasion pour l'inviter au micro du podcast. Je reçois aujourd'hui l'incroyable et pétillante et rayonnante Camille Sves. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Elisabeth Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui je suis un peu fatiguée. <rire> je suis à l'image du temps qui fait dehors. Euh, il pluviote et il fait gris. Et là je me sens un peu comme ça. J'aurais envie de m'emmitoufler en sous mon gros pull rouge.
0: <rire> on exprime difficilement ce qu'on ressent finalement. Euh, souvent quand on se pose cette question, les gens répondent « ça va ». Mais mmh. on évince un peu cette question
1: mmh. Oui, c'est vrai, c'est aussi une question qu'on qu pose pour ouvrir les cercles. Enfin, pour moi, en fait, souvent, t'as raison, j'ai besoin de temps pour rentrer dans cette question. En fait, comment ça va Je pourrais passer une heure à répondre à cette question, en gros. Hein <rire> Faire un peu le bilan de où j'en suis aujourd'hui. Euh... Et ce que tu dis, c'est aussi euh... nos habitudes sociales, d'être dans quelque chose de très automatique, un peu du masque. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on va se retrouver mais j'aime bien euh, pas trop rester dans ce masque.
0: Et creuser un petit peu, c'est aussi cette écoute. La personne en face, il faut qu'elle soit disponible aussi pour écouter réellement, celle qui pose la question de « est-ce que ouais, ça va ?» Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Souvent, ouais. c'est entre deux portes. Oui. Mmh. Tu crées des opportunités, justement, dans tes cercles, de se délester Est-ce qu'on peut dire ça De déposer Oui, exactement. Euh, les cercles, des ce sont des espaces où
1: les femmes peuvent vraiment euh, déposer les choses qu'elles n'ont plus envie de porter. En fait, souvent, on arrive avec la sensation de, de devoir tenir dans notre vie, de, 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 de porter pour les autres, de porter... Ben, moi, j'accueille beaucoup de femmes qui sont euh, trentenaires, quarantenaires, qui ont des enfants, euh, qui, qui ont un job, un mari, et du coup, qui, qui portent beaucoup. Et arriver dans les cercles, c'est aussi euh, savoir qu'il y a un endroit où je vais pouvoir laisser de côté tous ces rôles et je vais pouvoir vraiment me connecter à moi, en fait il euh, y a ce processus-là d'avoir de, euh, des témoins pour raconter une partie de son histoire qui fait que euh, je sais que je n'ai plus besoin de le porter, en, fait, en quelque sorte.
0: Et on retourne plus léger
1: Oui, pour moi, c'est vraiment une sorte d'écologie intérieure hein, de régulièrement aller dans des endroits où je vais euh, déposer ce dont je n'ai plus envie, Savoir qu'il y a des femmes qui vont entendre ça et en même temps prendre un temps pour me connecter à moi, ralentir, m'écouter. Parce que tu parles d'écoute, euh, bien sûr c'est à propos d'écouter l'autre, mais bon, je pense que ça va avec l'écoute de soi en fait hein, pour Tout pouvoir fait. écouter l'autre. Donc euh, c'est aussi des espaces où je vais pouvoir me donner de l'écoute à moi-même.
0: Hmm. Il y a aussi cette idée de sécurité, de lieu que tu permets en sécurité sans le jugement des autres Oui, il y a en fait un certain nombre de règles dans ces espaces qui
1: permettent de se sentir en sécurité. Euh, le fait que, par exemple, je sais que si je dis quelque chose, personne ne va me faire un commentaire dessus. Personne ne va me donner son avis, personne ne va m'en reparler. Euh, je sais que vraiment, ma parole, elle est comme, euh, que, voilà, comme si je la déposée sous une... Ouais, si je l'ai pl plantée dans la terre ou je ne sais pas. Et que du coup... Euh, euh, je peux m'autoriser vraiment à dire des choses parce que personne va faire de, de commentaires. Donc ça, déjà, ça apporte beaucoup de sécurité. Euh, ensuite, on vient dans cet espace, dans ces espaces avec quand même de la bienveillance. Euh, donc c'est quand même un je dirais parfois c'est posé comme une règle parfois c'est un implicite mais c'est vrai que on vient avec l'envie de se sentir accueilli et du coup ben pour ça je sais que j'ai besoin moi d'être capable d'accueillir les autres donc on essaye de faire sans le jugement évidemment euh, on a tous des jugements hein, donc euh, en fait c'est pas c'est euh, rentrer dans un état d'ouverture de cœur qui fait que même si avant d'arriver dans le cercle j'avais plein de jugements sur telle ou telle femme euh, en arrivant tout d'un coup dans cet endroit euh, je me sens tellement reliée aux autres que les jugements tombent en fait et ça c'est vraiment un processus qui est super intéressant et, et vraiment très beau à vivre, pour moi ça nous connecte vraiment à notre humanité il euh, y a forcément dans un, dans un cercle ou dans un groupe euh, des gens qui vont réveiller mon jugement mais euh, le processus dans lequel on par lequel on communique et l'invitation aussi qu'amène qu celui ou celle qui, qui dirige ce cercle fait que euh, ça tombe. Et je peux voir vraiment l'autre dans, justement, toute sa vulnérabilité ou dans ce qu'il a de plus, euh, de plus humain, en fait. Et, et du coup, je me connecte à lui au-delà de, de l'apparence qui peut parfois euh, déranger.
0: Ben, la vulnérabilité, on va y revenir dans un instant. <rire> J'en je, je, profite d'abord pour faire un, un lien. On pourrait penser, mais pourquoi est-ce que je ne suffirais pas à juste écrire ce que je ressens dans mon journal intime mm. Eh bien, certainement que la différence, c'est justement ce côté où on se relie aux autres, qui oui. fait que c'est un effet plus-plus. Oui, en fait, pour moi, il y a vraiment le rôle de témoin
1: qui est essentiel. Je peux euh, connaître mon histoire, savoir ce que j'ai vécu, l'écrire dans mon journal intime, et du coup, être vraiment connectée à ce que je vis, et, à ce, voilà, et je peux avoir envie de prendre soin de moi. Euh, mais en fait, le fait de le dire face à aux autres qui jouent ce rôle de témoin, ça a deux, euh, ça a deux effets. Le premier, c'est que euh, je suis regardée en étant dans cet endroit là où je suis dans ma vie aujourd'hui. Je suis à ma place de femme, et il y a autour de moi des hommes et des femmes ou que des femmes qui vont regarder que je suis à cette place-là. Et leur regard va venir en quelque sorte comme pas vraiment valider mais inscrire quelque chose de... OK, c'est là où j'en suis, c'est celle que je suis. Et donc, c'est très euh, soutenant, en fait, d'avoir ce regard. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que... Parfois, dans certains... Certains jours, j'ai envie de parler de choses vraiment dont j'ose pas parler à l'extérieur. À, à qui je... À, des choses que je raconte pas ailleurs et là euh, pourquoi je les raconte pas souvent c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la honte en fait j'ai pas envie de raconter je suis pas à l'aise avec ça j'aime pas cette mauvaise habitude que j'ai j'aime pas cette mauvaise pensée que j'ai donc y a, y a, on, on est tous enfin en tout cas moi je vois et je suis la première à avoir des jugements sur moi même en fait et le fait de pouvoir euh, dire quelque chose qui, qui d'une certaine manière, me ramènerait dans la honte, et de voir que c'est accueilli, de voir que je suis accueillie à cet endroit-là. Il y avait une femme qui disait, dans un cercle il n'y a pas très longtemps, ça m'a beaucoup touchée, elle disait, en fait, vous me regardez exactement pareil avant et après que j'ai dit cette chose-là. Et ça, c'est super fort, en fait, parce que euh, la honte, c'est aussi un... Une... Alors, est-ce que c'est vraiment une émotion Est-ce que c'est un sentiment Mais en tout cas, on va dire que c'est un sentiment qui fait que j'ai peur de perdre le lien. J'ai peur que euh, si je me montre telle que je suis, l'autre ne va plus m'aimer ou ne va plus vouloir être ami avec moi ou être en lien. Et... et donc, en fait, le fait de pouvoir parler de ces choses dont on ne parle pas ailleurs et d'être accueilli, parce que c'est le principe du cercle, c'est que comme on le fait tous, bah, on s'accueille tous à ces endroits-là, euh, c'est vraiment, ça, ça vient alléger quelque chose de très important. Et en fait, il y a un troisième effet, <rire> puisque ça fait deux. Euh, le troisième, euh, c'est que y a, quand il y a des choses à l'intérieur de moi avec lesquelles j'ai du mal, en fait, quand je parle de honte, c'est pas forcément une grosse honte, mais quelque chose qui est inconfortable, où j'en ai marre d'être comme ça, où je, me, je, me, je suis toujours en train de crier sur mes enfants, par exemple, j'aimerais bien que ce soit différent. Euh, c'est pas facile de vraiment euh, être bienveillante vis-à-vis -vis de soi, en fait, de vraiment s'embrasser, de se prendre dans les bras à cet endroit-là. Alors que quand je vois quelqu'un, me parler d'une difficulté qu'il a ou être dans sa vulnérabilité, spontanément, j'ai mon cœur qui s'ouvre et j'ai envie de le prendre dans les bras. J'ai envie de lui dire « t'inquiète pas, je sais ce que tu traverses, moi aussi c'est pareil, je te soutiens ». Il y a cet élan qui est... Enfin moi, j'observe je, je, ça en ce moment, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais j'observe vraiment ce, cet élan d'humanité quand je vois quelqu'un dans sa vulnérabilité, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et du coup, le fait de le faire en cercle, le fait de partager notre vérité en cercle, ça fait que c'est plus facile aussi parce que cette bienveillance, ben, elle passe à travers les autres en fait. Et du coup, moi, je peux m'en donner parce que je suis soutenue aussi par cet élan des autres qui me disent, mais oui, je sais ce que tu traverses, je sais, euh, je vois que tu es en difficulté et je suis juste là en fait. Il, il, on a besoin de rien d'autre que quelqu'un qui, qui, qui nous regarde et qui nous dit, je te vois à cet endroit-là
0: tel que tu es. Très juste. <rire> Cela m'inspire plusieurs questions et plusieurs réflexions. Peut-être qu'il y a aussi cet ordre de s'autoriser à prendre sa place dans ce cercle, à dire les choses telles qu'on est sur toutes nos facettes.
1: Oui. Euh, souvent on a dans notre vie, moi en tout cas, longtemps j'ai eu cette sensation qu'il fallait que je trouve ma place, que je prenne ma place, que peut-être c'est quelque chose aussi plutôt de, du début de l'âge adulte, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, où, comme s'il fallait lutter pour se faire sa place, se faire entendre, exister. Bon, peut-être que je parle que de moi, mais, <rire> mais j'ai l'impression que c'est quand, même... quand même quelque chose qui est globalement euh, partagé. partagé. Euh, dans un cercle, en fait, on a toutes la même place, ou tous la même place, parce qu'on a tous le même temps de parole, euh, qu'on est assis autour du cercle, et que, en fait, je sais que je ne vais pas avoir à lutter pour me faire entendre. Je ne vais pas avoir à... à euh, Chercher à avoir le dernier mot, convaincre les autres, parler plus fort, euh, euh, attirer l'attention. J'ai juste besoin d'être, en fait. C'est un espace qui cultive cet état d'être. Et c'est super précieux parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, enfin, je dirais dans les, dans les liens euh, socialement euh, organisés, euh, finalement, il y a peu d'espace où on peut vraiment être tel que l'on est.
0: Ça me parle énormément, évidemment, en tant que professeur de Yin Yoga, d'être mmh. c'est toute la philosophie, l'instant présent, euh, mmh. ne pas se soucier. Euh, ça me mmh. parle beaucoup. Mmh. Une autre réflexion euh, que je, je pense, c'est ces personnes qui pourraient euh, avoir une image sur les réseaux sociaux, qui viendraient dans tes cercles. Comment elles peuvent gérer cette peur de casser leur image des réseaux sociaux tout en la, bah, du coup, en gardant leur place Oui. Je parle des réseaux sociaux, mais évidemment, on oui. parle d'image globale. Euh,
1: ben, Image globale et réseaux sociaux, c'est quand même différent. Euh, parce que oui, quand je viens... Euh... Quand, quand je suis dans un environnement, dans mon environnement professionnel, par exemple, ou familial, j'ai une image. Et puis, quand je rentre dans un cercle, je peux m'autoriser à casser cette image. Par exemple, j'ai fait quelque chose d'intéressant. La semaine dernière, j'ai vécu un cercle mixte avec mon compagnon. Et je me rendais bien compte que là, c'était pas l'image. Je ne je, je suis pas fausse face à lui, mais le fait qu'il y ait son regard et qu'il soit là dans le cercle, ça, ça a changé la manière dont je me livrais. Forcément, le regard de l'autre, euh, on en est... Enfin, on est en lien avec ce regard et donc du coup, euh, bien sûr que je ne vais pas me montrer de la même manière face à mes amis, ma famille, les gens avec qui je travaille, mes enfants, mon conjoint et, et des inconnus. Euh, après, dans le cercle, il y a vraiment ce processus de, comme tout le monde se montre tel qu'il est ou en tout cas c'est vraiment l'invitation et en tout cas parfois ça, ça se passe pas comme ça hein, mais normalement l'espace le, est fait de telle sorte, la communication est faite de telle sorte que petit à petit on se dévoile en fait et du coup il n'y a plus rien à tenir face au regard de l'autre. Et quand tu parles des réseaux sociaux, pour moi, c'est encore un petit peu différent parce que c'est un jeu. Les réseaux sociaux, c'est un jeu à... C'est un, mi... un miroir aux alouettes, quoi. Chacun, il va. Même si, enfin, moi, j'ai je... l'impression d'avoir vachement conscience de ça. Euh, et d'essayer d'être le plus authentique possible. Et en même temps, c'est impossible. On est pris dans euh, ces algorithmes qui font qu'on va forcément voir des gens qui, qui font les mêmes choses que nous. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'un bon nettoyage de l'ego euh, <rire> d'être sur ces réseaux sociaux. Euh, mais je dirais que, en tout cas moi, j'essaye je, vraiment autant que possible de ne pas être dans une image. Donc en tant que celle qui anime le cercle, j'essaye vraiment de, de jouer le jeu euh, vraiment d'aller dans ma vulnérabilité ma profondeur, mon humanité et du coup ça, ça désamorce aussi quelque chose parce que tu dis les, les femmes qui sont sur ces réseaux sociaux et qui viendraient dans un cercle ben moi je suis aussi sur Instagram notamment et dans le cercle je suis telle que je suis en fait donc je, je, je montre aussi que c'est possible de, enfin que c'est même pas possible, que c'est vraiment l'invitation, c'est vraiment l'intérêt du cercle de tomber les masques et si on ne le fait pas, on passe à côté, en fait, on peut très bien, donc on peut très bien aller dans un cercle pour écouter, en fait, pour observer d'ailleurs. Moi, je le vois, il y a des femmes qui font ça, qui viennent et qui restent en surface, ou des femmes qui ont envie de dire, mais on sent qu'il y a une telle pudeur, que, en fait, euh, ce n'est pas possible, pas... ou alors c'est un apprentissage d'aller dans cet endroit où je ne vais pas rester à la surface, mais je vais, vraiment... je vais dire des choses qui m'impliquent, en fait. Bon, tu as dit qu'on attendait pour parler de la vulnérabilité, mais je vais quand même citer du coup Brené Brown, là, qui est un peu l'experte américaine de ça, qui dit euh, « euh, Être vulnérable, c'est pas tout dire, c'est ça se mesure au courage qu'il faut pour dire ce que j'ai à dire, en fait. » Et c'est ça, c'est... Peut-être qu'il y a certaines femmes pour qui juste livrer une toute petite chose, ça demande déjà énormément de courage et on le sent... Dans leur, dans leur partage, dans leur témoignage, on sent qu'elle s'ouvre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce processus d'ouverture. C'est pas est-ce que je suis capable de livrer euh, les pires choses que j'ai vécues dans ma vie. Euh, c'est pareil. J'ai entendu une femme récemment dans un cercle livrer des choses très difficiles, avec beaucoup de froideur, en fait, avec beaucoup de détachement. Euh, et je pense que c'était nécessaire pour elle. Et c'est comme si euh, elle avait compris que c'était le jeu, qu'elle avait envie de jouer le jeu, mais finalement, c'était trop lourd ce qu'elle avait livré et elle n'a pas réussi à s'ouvrir. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce processus de, euh, quand j'ose dire quelque chose qui, qui me demande un peu de courage, euh, je fais un pas de plus vers
0: moi et vers cette humanité. Oui, j'allais te le dire, c'est un premier pas, mmh, c'est ce, ouais, ce qui importe sûr. le plus, finalement, mmh. et il y aura un deuxième, c'est venir ouvrir une brèche, mmh. une oui. opportunité, une lumière. Laisser la lumière passer. <rire> oui, et
1: pour laisser la lumière passer, il faut créer des brèches. Et il faut euh, aller voir les fissures, aller voir euh, les endroits où ça craque, les endroits où ça ne tient pas, les endroits où c'est pas confortable. Parce que la lumière, elle passe par ces endroits-là. Elle, pas... enfin, elle peut venir de l'émerveillement, de la béatitude. Heureusement, et c'est aussi des choses à cultiver, hein, je cultive aussi ça. Mais ça vient aussi des endroits où ça craque.
0: Mais parlons-en de la vulnérabilité. Dans le dernier S, tu la détermines comme ceci. Tu dis que nous sommes tous vulnérables, c'est-à-dire ouverts à la possibilité de ressentir, d'être touchés, blessés par l'autre et ballotté par la vie. Et finalement qu'on a tous mis une protection autour de nous, tu parles de masques à l'instant, mais que ce sont finalement des, des remparts de châteaux de sable. <rire> donc déjà comment, euh, toi donc on peut peut-être redéfinir un petit peu euh, la, la vulnérabilité, c'est quand même différent de la faiblesse.
1: Oui, c'est déjà le premier. Brené Brown elle dit c'est le premier mythe qu'il faut faire tomber. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'être vulnérable parce que quand on se sent vulnérable, on se sent dans cette possibilité d'être blessé par l'autre. C'est très inconfortable et du coup on croit que c'est de la faiblesse. On nous a appris en tant qu'enfant, on dit aux enfants euh, mais non, euh, ça vaut pas le coup, ne te mets pas en colère, euh, mais non, arrête de pleurer. Et donc, dès qu'un enfant vit une émotion, on lui dit, en fait, euh, ton émotion, tu devrais la mettre de côté pour être euh, aimable, pour faire partie de cette famille, ou en tout cas, pour être adulte, un jour, euh, tu verras, tu seras comme moi, tu, tu auras plus toutes ces émotions. Enfin, on va dire certaines familles, dans certaines familles, c'est comme ça. <rire> J'espère que c'est plus trop comme ça, mais, mais en tout cas, bon, voilà, beaucoup de gens ont grandi avec ces messages, donc cette, cette vulnérabilité, c'est... Euh, euh, accepter d'être vivant, en fait, on l'est tous, bien sûr, vulnérables, on est tous touchés à plein de moments. Mais si je me raconte que dans cet endroit-là, en fait, quand je suis vulnérable, je me sens fragile, c'est pas, pas... je vais pas dire quand je me sens vulnérable, quand je le suis vraiment, je me sens pas puissante, je me sens fragile. Mais c'est justement parce que j'accepte de rester dans cette fragilité parce que j'accepte que, oui, je suis fragile, parce qu'en fait, je suis en lien, je suis un être de relation. Si l'autre a la possibilité de me toucher, c'est que l'autre compte pour moi, c'est que l'autre, euh, voilà, c'est parce qu'on est en lien. Euh, donc, euh, le fait de rester, d'accepter cette vulnérabilité, ça va m'emmener dans un endroit où je ne vais pas obliger de construire tous ces mécanismes de défense qu'on construit à chaque instant pour croire qu'on mérite d'être aimé. Ces mécanismes de défense, c'est euh, toujours montrer que tout va bien, toujours dire qu'on tient le coup. Ça nourrit euh, le perfectionnisme, qui n'est pas du tout euh, l'envie d'être bien faire, mais qui est plutôt euh, la peur de perdre l'amour de l'autre ou le regard de l'autre. Donc je vais tout faire pour plaire à l'autre. Et ça nourrit aussi l'anesthésie, c'est-à-dire la, la distance émotionnelle avec ce qu'on ressent. Et ça, cette anesthésie, ben, oui, peut-être que les gens qui arrivent à s'anesthésier, ils sont moins touchés par leur peur, par leur tristesse ou par leur colère. Mais ils sont moins touchés par l'amour. Et en fait, quand on parle de vulnérabilité, c'est intéressant. Moi, je, je me rends compte que la colère, quand je suis en colère, finalement, je ne suis pas sûre d'être complètement vulnérable. La colère, c'est aussi souvent un masque social. Moi, je travaille beaucoup dans les entreprises... Euh en tant que formatrice sur cette gestion des émotions et le, ce genre de sujet. Et je vois qu'en fait, les gens... Souvent, la colère, c'est un, un mécanisme aussi de défense qui permet de dire que ça va pas, mais de pas aller voir les vrais... Enfin, pas les vrais, mais les autres émotions qui sont derrière, qui sont la peur et la tristesse, en fait. Et donc, du coup, c'est plus facile de se mettre en colère. Euh, être vulnérable, c'est accepter que c'est pas facile, en fait. Accepter cette fragilité dont tu parles. Mais l'accepter parce que je sais que derrière ça la stratégie que je mets en place n'est pas une stratégie euh, de suradaptation ou de défense. Derrière ça, si j'accepte d'être vulnérable, eh ben, euh, je vais me montrer telle qu'elle à l'autre, et peut-être que justement ça va réveiller chez lui son humanité, son écoute, son désir d'empathie, et que du coup la relation va pouvoir se, se con enfin, continuer de se tisser euh, depuis un autre endroit à l'intérieur de nous, depuis une autre profondeur.
0: J'allais te le dire, en effet, quand on se coupe des parts et des émotions dites négatives, on se coupe aussi de l'amour et des émotions dites positives, ouais. et donc du lien de l'autre et est ce qu'on pourrait de, découvrir de, de lumineux en l'autre, finalement, on ne enfin, peut pas le recevoir.
1: Oui, et puis en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment cette habitude de prendre de la distance avec ce que je ressens. Alors euh, oui, tu as, tu as raison, pour moi, c'est complètement ça. Les émotions, elles sont inconfortables, elles ne sont pas négatives. Euh, mais il y en a qui sont inconfortables et c'est pas de dire c'est génial d'être triste ou c'est génial d'avoir peur, non, quand j'ai vraiment peur euh, c'est terrible c est, c est, euh, on n'a pas du tout envie de vivre ça, mais justement en fait c'est là où il y a cette notion de courage qui vient si j'ai le courage de rester là alors il se passe quelque chose, mais il faut, il faut rester dans cet endroit où, où c'est pas confortable, et expérimenter et pas tout de suite chercher à hop, dire non non mais finalement ça va et je mets derrière moi ce que je ressens parce qu'en fait c'est vraiment cette histoire de la, de la fêlure dont on parlait tout à l'heure c'est à l'endroit où quelque chose s'écroule en moi que je suis le plus proche de, de qui je suis de mon être, de celle que je suis au-delà de tout ce que j'ai construit au-delà de toutes ces définitions de toutes ces croyances euh, que j'ai sur moi ou sur le monde ou sur la relation et donc c'est accepter d'être touché par l'autre mais aussi par voilà, ce qui est là mon être, ce qui est en moi, la vie, euh, et c'est quand ça craque que c'est possible, je répète.
0: <rire> c'est cette idée aussi de confiance du coup en la vie, un oui, processus qu'on est en train de traverser pour ce qui va nous amener. Oui, bien
1: sûr. Euh, confiance que, en fait, c'est pas, pas mon petit contrôle qui fait celle que je suis. C'est pas euh, en faisant énormément d'efforts pour être cette personne que j'ai absolument envie d'être, que je suis la plus grande partie de moi. En fait, la plus grande partie de moi, elle est dans cette disponibilité à me laisser traverser par quelque chose de plus grand. On peut dire euh, mon être profond, mon âme, le divin, euh, le, le, le vivant, enfin chacun met les mots qu'il veut derrière, peu importe, mais en tout cas, c'est sûrement pas... Mon, ma petite personnalité qui tient avec sa volonté, qui est la partie de moi la plus intéressante. C'est voilà, celle que je suis euh, la beaucoup plus grande à l'intérieur de moi. Comment je fais de la place pour cette partie de moi beaucoup plus grande ben, Je fais de la place en étant disponible en fait, à ce qu'elle me montre et à ce que des choses du coup, me touchent.
0: Finalement, cette, cette vulnérabilité est empêchée par le besoin de contrôle. Tu as dit ce mot « contrôle oui. ». On veut contrôler, aujourd'hui on est dans une société où on essaie de contrôler les femmes, la nature, enfin on contrôle son quotidien, son agenda, et, mm. et ce serait l'inverse. Oui, c'est ça, en fait,
1: je pense que, enfin, je, je sais pas, tiens, tu vois, il y a quelque chose qui me vient, c'est, euh... en tout cas, moi, les moments, les premiers moments que je me suis sentie vraiment vulnérable, c'était en... en amont de l'adolescence, enfin... Fin de l'enfance et ce moment où je dois rentrer dans, dans cette phase de l'adolescence où justement on me demande qui je suis, ce que je veux, enfin peut-être pas à 9-10 ans mais, mais en tout cas il y a quand même quelque chose du masque qui peut se mettre peut-être à ce moment-là parce que euh, je pense qu'en tant qu'enfant on est tout le temps touché, on est tout le temps dans cet état de vulnérabilité mais aussi de lien avec son être et petit à petit, on se rend compte que c'est pas tenable, en fait, c'est pas possible dans le monde dans lequel on vit, parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Donc du coup, on doit commencer à contrôler, je vois les livres là, contrôler son alimentation, contrôler la manière dont on s'habille, contrôler ce qu'on a envie. Et donc, on contrôle pour justement parce que cette vulnérabilité, elle n'est elle est pas gérable dans le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il y a des espaces pour l'expérimenter. Parce que si à chaque instant, euh, quand je sors dans la rue, je me sens... Euh, dans cette ouverture de cœur, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, dans cette ouverture de cœur, et que je vais voir quelqu'un dans la rue qui, qui, veut, qui a l'air de pas aller bien, que je vois quelqu'un d'agressif qui se colle à moi dans le métro, enfin, je sais pas, je, je, je peux pas tenir. En fait, on a besoin de mettre cette carapace. Le problème, c'est qu'à un moment, elle devient encombrante et qu'on n'arrive même plus à l'enlever avec les gens qu'on aime. Donc, ce, ces espaces pour connecter à sa vulnérabilité, c'est vraiment pour moi cette euh, voilà, cette habitude de dire « Ok, je la dépose, mon armure, mais je peux la remettre. J'ai besoin de la remettre quand je vais devoir euh, euh, affronter un quotidien professionnel pas facile, quand je vais devoir plaire, quand je vais devoir me vendre, quand je vais devoir, je sais pas. Il y a des moments où j'ai besoin de la mettre. Mais si je sais pas l'enlever, ça devient un... emprisonnant, quoi. Mmh.
0: Mmh. Puis il y a une autre chose, je pense, à laquelle on peut faire attention et on de... doit faire attention. On parlait tout à l'heure euh, du jugement éventuel <coughs> des autres. Il y a notre propre jugement. Oui. Je pense que c'est important de revenir dessus et de d'abord ne pas se juger soi. Et que finalement, le regard des autres, c'est notre propre regard.
1: Oui, bien sûr. Euh... Plus je me juge, moi plus je vais avoir peur du regard de l'autre. Hein, parce qu'en fait, euh, c'est ce que je raconte. Dans, dans, dans ces cercles, dans ces espaces, on expérimente vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me montre telle que je suis je reçois que de la bienveillance de la part de l'autre. C'est moi qui ai du mal à aimer ces parties-là de moi qui ne correspondent pas à l'idéal que j'ai de ce que je devrais être, en fait. Et du coup, euh, euh, ce... enfin, ça se cultive aussi, cette bienveillance vis-à-vis -vis de soi. C'est pas facile. Hein. Moi, je trouve ça vraiment pas facile d'être euh, dans cet amour inconditionnel dans lequel on peut être voilà, pour ses enfants, pour les gens qu'on aime peut-être pour ses enfants c'est plus facile, mais ou pour les gens ponctuellement comme ça dans un espace de cercle, mais de l'être pour soi euh, et de le recevoir. C'est-à-dire que, ok, je peux vraiment cultiver cette posture de... Euh, cette ouverture de cœur, je suis prête à être bienveillante vis-à-vis -vis de moi, donc je peux me dire, ok, je te regarde, Camille, avec bienveillance, mais il faut que l'autre partie, celle qui accueille, soit capable d'accueillir, peut-être ça c'est encore plus dur. Euh, je sais cultiver ma bienveillance puisque je sais l'être avec les autres, mais la partie de moi qui est capable de la recevoir à l'intérieur, hein, cette boucle en fait qui, qui se boucle.
0: Euh... Ouais, je trouve que c'est pas toujours facile. Une phrase qui m'a beaucoup aidée, tu l'as citée, c'est de... ce courage d'être vulnérable. Mmh. Quand j'ai vu le documentaire dont tu as parlé, donc, euh, les auditeurs qui nous écoutent peuvent le retrouver, euh, de Brown et Brown, sur le courage. Pour moi, ça a été comme un électrochoc, parce que c'était comme une permission. Oui, tu peux être vulnérable, parce que quand tu es vulnérable, tu es courageuse en fait. Hum. Et ouais. d'un coup, on redonne cette lettre de noblesse oui, à vrai. cette vulnérabilité.
1: Oui, c'est vrai. Euh... D'ailleurs, c'est ce qui... Voilà, je, racontais, je te racontais que la semaine dernière, j'ai animé un, un stage de trois jours sur cette vulnérabilité auprès de gens qui, je pense, de par leur quotidien professionnel, sont assez peu habitués à se connecter à cette vulnérabilité. Euh, voilà des gens qui, sont, qui ont beaucoup de responsabilités, qui, qui sont ambitieux, qui, qui tiennent euh, des entreprises, et du coup c'est pas très facile d'aller dans cette vulnérabilité et j'ai bien vu que quand je parlais de courage, tout d'un coup, c'était plus facile, parce que oui, le courage est valorisé et que la vulnérabilité dans notre inconscient collectif, c'est exactement ce que tu dis, associé à de la faiblesse donc pourquoi j'irais dans un endroit me mettre alors qu'il y a quand même une partie de moi qui croit que c'est de la faiblesse donc c'est vraiment... Euh... Ouais, j'aime bien ton, ton mot de re redonner ces lettres de noblesse à cet euh, état d'être. Et c'est comme tout, oui, bien sûr, ça,
0: ça, ça montre que je suis courageuse d'être capable d'aller là. Mm. Tout doucement, j'ai envie d'arriver sur le thème du podcast, l'état de flow, mm. parce que forcément, ça m'inspire, cet mm. état de flow, quand on peut être qui l'on est, mm. être dans notre vérité, être dans ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on ressent, qui nous permet justement de mieux traverser... Euh... Les événements, l'état de flot, est-ce que ce serait ça
1: Oui, complètement. En fait, quand je parlais tout à l'heure de cette grande partie de moi euh, que je peux appeler mon être profond, mon âme, euh, le vivant à l'intérieur de moi, quand cette grande partie de moi prend les commandes, c'est que je suis dans l'état de flot. Pour moi, c'est cette définition, en fait. Hein. C'est vraiment, euh, euh, je suis complètement à ma place, comme le surfeur sur son surf qui ne pense pas à rien d'autre que d'être là, dans l'instant présent, et il y a des moments et ça c'est aussi quelque chose qu'on cultive dans les cercles, ce moment un peu de grâce où tout d'un coup je sens que je dis quelque chose et euh, tout s'aligne je suis surprise de ce que je dis je m'entends dire ma vérité alors que deux minutes avant j'y avais même pas pensé en fait euh, donc c'est vraiment cultiver cette capacité à être dans cet état de disponibilité qui fait que euh, parce que l'état de flow on n'y est pas Souvent, parce qu'en fait, on se, on se coupe, on se bloque. On se, voilà, on nourrit euh, des pensées euh, qu'on rumine, euh, on n'est pas en lien avec ses émotions, on est beaucoup dans le faire, dans le contrôle. On a besoin d'être là-dedans, hein, je ne veux pas opposer. Enfin, ce n'est pas négatif. Mais en tout cas, euh, ça ne ça facilite pas euh, cet état où les choses se font à travers moi, en fait. Et moi, c'est ça qui me qui me passionne en fait, comment être vraiment dans cet instant présent, celle que je suis à chaque instant. Bon, j'y arriverai peut-être pas toujours, <rire> sûrement pas, mais, euh, mais en tout cas c'est une recherche
0: que je trouve vraiment euh, motivante pour moi. Ouais. Et une des solutions quand on ne se retrouve pas en état de flou et qu'on souhaite l'être peut-être euh, se poser cette question, qu'est-ce qui bloque, de quoi j'ai peur, quelle vulnérabilité est proche de moi oui,
1: mais j'ai peur que cette question ce soit peut-être un peu mentale. Mmh. Euh, quand je ne suis pas dans l'état de flow, moi, je m'arrête, en fait. Je me mets dans cet état d'immobilité-silence. Je me pose, que ce soit pour méditer ou juste simplement pour respirer, juste avec cette intention de me connecter à moi avec curiosité, en fait. Vraiment, l'envie d'être surprise. L'envie d'être surprise de ce que je ressens dans mon corps, de quelles émotions me traversent. Donc, cette... Euh, euh, ouais, cette curiosité d'être à l'écoute de moi, en fait. Et là, je pense, en tout cas pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a quelque chose du flow qui peut revenir. Euh, sinon, enfin, euh, parce que, en fait, cet état de flow dont tu parles, c'est un état de disponibilité du corps. Ça passe par le corps. Donc moi, je me coupe de cet état quand je suis trop dans ma tête, quand je suis suis voilà, pas en lien avec ce que je ressens, euh, avec l'état de mon corps. Donc c'est plutôt revenir au corps, je pense.
0: Oui, <rire> ça me paraît très très juste et ça relie assez bien euh, la vie de certains de nos invités donc euh, mm. on boucle tout ça Camille, on peut re te retrouver régulièrement dans des cercles Oui. où pouvons-nous avoir toutes les dates comment est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, j'ai un site qui s'appelle féminin.fr euh, sur lequel j'ai les prochaines dates euh. alors moi je fais pas mal de cercles qui sont fermés, c'est-à-dire engagés sur un an, ou à, pour des femmes qui animent des cercles de femmes. Donc il y a une partie de mes activités qui n'est pas ouverte à toutes, à tous. Euh, mais dans les prochains mois, j'anime des ateliers mensuels à Paris sur une journée, sur cette, ce pouvoir de la vulnérabilité. J'anime aussi des cercles hommes-femmes au Centre Élément, qui est un centre de yoga dans le centre de Paris. Euh, et puis je propose des, des stages, euh, des voyages, voilà, tout ça, ça se retrouve sur mon site. Et euh, pour suivre mes actus, c'est
0: aussi sur Instagram. Oui, active, mmh. tu es active sur Instagram. Oui. Merci beaucoup. Et puis à très vite alors. Merci à toi, Elisabeth. À bientôt. À bientôt. À la suite de cette conversation et de nouveaux échanges quelques jours plus tard, j'ai compris que assumer sa vulnérabilité était en fait la même chose que assumer sa puissance. Assumer sa vulnérabilité, c'est être. Être pour mieux faire, c'est rayonner. La vulnérabilité est synonyme d'ouverture de cœur, de prendre sa place. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.